0: 雀雀聊影剧，紧接着上一集我们讲的上半年推荐片单，我们这一集来到了四月的推荐片单喽，四五六月要跟大家聊的四月，当然就是大家都不用选啦，《复仇者联盟四》。复仇者联盟四为什么会是四月最推荐的片单？就是没
1: 得选啊，大家要选。但你看，闪得远远的，闪得远远的。其实四月初有一部《我和我的摔跤家庭》啊，然后巨石强森监制客串，描述一个女摔跤選,选手的故事，
0: 而且是真实
1: 的。对他其实他的概念上比较像是，一样就是一个被歧视的怪人。我觉得那个整个是有点包含文化歧视在内，就是包含
0: 就是精英精
1: 英分子去歧视摔跤选手的这个产业，
0: 摔跤产业。
1: 我和我的摔跤家庭其实还蛮不错的片子，其实大家可以去看看。如果反正复仇者联盟四你都已经看过，那如果今天这个片段你是一个复习的话，你还是可以去看我,我和我的摔跤家庭。
0: 就算是遗族了。那
1: 复仇者联盟是，反正一问十个，大概有十个人都看过了
0: 。<笑>我觉得二十个看过，因为可能有有二很扯。嗯，因为我竟然有一个朋友，他跟我说他爸爸前面的复仇者联盟都没看哦、喔，他连奇异博士也没看，他连惊奇队长都没看，然后他直接去看复仇者联盟四、欸。有看复仇
1: 者联盟三吗？没有啊，那他去那边干嘛？我就觉得很奇
0: 妙啊，我就问说为什么会这样，然后他就直接跟我说哦、喔，因为他他爸爸老人票，崩溃。的时候就四月、嗯、四月可能就是真的如你所说，就只能选这部片，因为因为他
1: 可能电影院就是只有這部片到到电影院只有他可能可能是两个小时之内就只有这部片可以看，可能
0: 真的是因为这样，然后他就去看了，然后他看了之后，他就真的会问一些跟年轻人讨论一些，例如说为什么谁要干嘛，谁会死掉，他明明就不知道那些角色，但是他就去看，所以这排片多重要，就跟你讲说一个电影它是
1: 共襄盛举，说难听点就是、欸個
0: 嗯、那个地方就只有。或者是整个全世界的电影院基本上都只有《复仇者联盟四》可以让你选，即便你前面几集都没看，你还是只能看它。我觉得这件事情确实是个问题，但它也不影响这部片它的好看的价值啊。因为我们一直会很担心的是，超级英雄电影大集合可能会发生一个很恐怖的灾难，就叫做大家都出来一两分钟，然后呢，结果是一部很奇怪没有。剧情章法，然后也没有重点的电影，但是这部片它完全实践了好莱坞电影工业可以操弄到最极致、高昂而且有意义的程度。就是你去算，真的每一个超级英雄电影他们的出场场数跟他们出场的分钟数，确实真的是按照谁最重要出现最多，真的是这样。然后也按照了漫威的。漫画里面所安排的，例如说，哎、欸，我们这部片是《无限手套》的故事，所以呢，聂布拉他在《无限手套》的这一段故事里面所扮演的重要角色，这些他都真的有安排进去。就是他一方面又致敬，或者是遵循了某种原著里面所可以让你达成的想象，但另外一方面，他在超级英雄的，例如说钢铁人、雷神跟美国队长他们出场，就是还真的。钢铁人跟美国队长出场的数是最多的，然后时间是最多的，然后黑寡妇也是除了涅布拉之外最重要的角色，就是他们在精工计算这些出场分钟数跟场次之外呢，他在你观影的剧情线的感知上面毫无冲突，也没有让你觉得奇怪的，让你完全入戏在里面。然后我之前有跟那个几个很疯狂的恩刷，就是十几刷、二十二刷《复仇者联盟四》的记者聊过。他们就一致的觉得有一个地方，《复仇者联盟四》是他们一直不断的观看之后觉得最无聊的。你知道是哪一段吗？哪
1: 一段？
0: <笑>就是涅布拉跟格莫拉他们两个在看他们的过往回忆，都会觉得为什么萨诺斯要一直在那边看他女儿的回忆？然后那段时间其实花了很多，大概七分钟
1: ，那么久吗？
0: 是的，这个我有去算过。就我真的是一分一秒的去算，然后葛摩拉这一次出场的戏全部都是跟聂布拉绑在一起的，他没有任何一场单场戏里面只有出现他，然后没有他妹妹葛摩拉。这个东西你完全用很数学的角度去拆分它之后，你会发现一个很铁铮铮的规则存在在那边，然后他们真的可以按照角色的重要性去排排出一个就是先后顺序或者是出场多寡。但是你在看这部片的时候，你竟然不会觉得。这件事情惹,惹怒你，或者是让你觉得没有温度，没有哎、欸，它就是让你还是看到一部高潮迭起，然后你在感情上可以带入的《复仇者联盟四》。我觉得我反而是觉得这部片最成功的价值在这边，这就是让我们觉得安心。就是之后即便有很大堆头的电影出现的时候，好莱坞电影可能也可以把你操弄成说，觉得说，哎、欸，你看剧情上完全不会有问题，这样你不会觉得很安心嘛？我们以后就减少对于就。超级英雄大集合的那种电影的恐惧，
1: 我觉得以后有像这样一部电影，然后不会搞砸的机会也不高啦。你要看罗素兄弟，就是导演罗素兄弟，他们到底会去拍什么样的电影？安排了多少？对，因为我觉得这,這部电影算是他们的人生高峰。那如果是他们的话，依照他们的实力，也许他们可能开始想要拍一些拿奖的作品
0: ，应该是了。对
1: 对对，<笑>所以他们应该不会再理你。
0: 什么超级英雄大集结的问题？拍了一
1: 部最好的电影之后搞砸是你们家的事情
0: 。对，而且其实《复仇者联盟四》它还有一个历史性的意义，就在于它集成了《铁达尼号》一直占据在这个影史的世界上第二名排名的票房的记录哦。那所以它现在作恶妄一，就是《复仇者联盟四》到底有没有可能干掉第一名的《阿凡达》？其实就只差半亿美金左右的。你覺得有可能吗？我是希望。不要，但是我希望的不要，其实也没有什么特别的原因。我总觉得今天他已经破了铁达尼的世界第二了，其实就已经挺好了。他才破掉第一的话，《复仇者联盟》是当做这个世界电影票房的最高纪录，我觉得对我来说倒是也还好。不是因为《复仇者联盟》是不好看，也不是因为他没有感动我，不是，我只是觉得《复仇者联盟四》听起来。
1: 就没有资格坐在那个第一名位置上。
0: 不知道为什么，那是一种直觉，就是续集《复仇者联盟四》，我听起来我就觉得哈
1: 。这个问题我想过了，因为《阿凡达》其实剧情其实也还好，但是他的技术上对成就非常高。那复仇，但是我认为你可以把它想成，就是如果他今天《复仇者联盟四》他真的拿到
0: 第一名，第一名
1: 的话，你可以把它想象成是整个漫威系列
0: 的大获全胜。对。对啊，如果你这样的，我就觉得 OK， 就比較可以,可以接受，就是、如果是漫威系列一起算进来，因为确实《复仇者联盟》是大家之所以爱它的原因，也是因为前面二十一部片累积起来的一个很深厚的情感嘛。十一年那可以啊，我被你说服了。这就是我们四月最推荐的片单。那五月推荐的片单，我会选《阿拉丁》哎，
1: 你很勇敢哦。那你为什么没有选《捍卫任务三》
0: ？《捍卫任务三》，我刚哎，你怎么知道我也是这两部在选？
1: 因为你一定会选两部
0: ，对我最后都是剩下两部再再再剔剔除啊，对，那所以你可以是因为迪士尼好哦、嗯，你这样讲我就会发现，就是我刚刚摊开了我所有的那个最后两部剩下一部啊，我的原则就是女性意识，只要那部片相对比较具有女性意识的，我就会觉得。哈尔威任务三
1: 没有女性意识
0: ，哈尔威任务三有啊，但是它基本上还是一部雄性荷尔蒙爆表的电影
1: 啊。那女性意识中有没有喜欢基诺里维？
0: <笑>有啦，倒是还好，因为《捍卫任务三》，我觉得它最大的价值是它基努李维这个角色，他的一百种杀人的方式，就是我觉得杀人的方式这件事情才是凌驾于，当然你要基努李维来演才会好看，没有错，因为他是一个大明星，他是 Neil 嘛。但是呢，这件事情我喜欢的基努李维这件事情之外呢，我就会觉得。那还是回归到它的很类型的杀人法，这件事情也会被我归类到所谓的电影工业或者是一些动作戏的成就的表现。不是因为我觉得动作戏或者是技术呈现上面不重要，而是我还是会偏向在我精神层面上更觉得值得被一体的，就是女性意识这件事情。嗯、那
1: 阿拉丁的女性意识是在。
0: 就是经典的阿拉丁经典动画，拿起来两相比较的话，因为其实真人版有一个最特别的地方，就是它基本上完全复刻了阿拉丁大部分的剧情，只有在一个地方是没有复刻阿拉丁的。那就是他的茉莉公主的这个角色的塑造，然后，所以在完全跟阿拉丁原著不一样的地方呢，就是我喜欢阿拉丁真人版的原因咯。因为茉莉公主她本来在动画里面呢，她是角色就很简单，她就是一个深闺怨妇，然后她一直被她爸爸关着，明知为保护她嘛，但是其他就觉得深闺怨妇<笑>好，就是一个被关在皇宫里面的公主，她一直想要。得到一个东西叫做自由，然后所以他就在动画里面，他是说：“哎、欸，我要离家出走，而且我从此不再回来了，因为我要的东西是自由。”这样听起来真的是还蛮大力的，已经很铿锵了。但是你在对照做阿拉丁真人版这部片，你会发现这个茉莉公主更有趣。她一开始她就已经离家出走了，然后她离家出走不是不回去、欸，哎，她只是。视察民情，因为身为一个国家的公主，她觉得她有义务要了解到他们的国家里面的民间间房里面真正的样貌，所以她其实一开始她就没打算要离家出走。其实她没有为了自由这件事情要离家出走，但她本身还是不自由的嘛。那不自由之后，她要怎么样去挣脱？她其实是更务实的，因为她认为说，如果今天她是一国的公主，然后既然她老爸没有其他的小孩的话，那照理来说，她应该可以当女王啊。基本上就是《冰雪奇缘》的第二集或第三集，因为上一部公主电影就是《海洋奇缘》，大概也是类似的，就是好，你是一个国家里面的唯一的继承者，然后你女性的继承者，你怎么样就跟一般的男性一样，透过各种各样的冒险，或者是。一些经历，然后成长，然后成为一国之王，这反而都变成他们人生的最终目标。我觉得这件事情真是可喜可贺啊！当然，电影里面还是有讲，就是透过一些剧情的设计，你会发现做起来困难重重，但是他反而不是用逃避的，因为上一版的阿拉丁动画它是逃避的嘛，但下一部就是真人版的阿拉丁，它是有一种正面迎击、正面对决的感觉。我觉得这件事情还蛮可以。代表当代女性观众，或者当代女性，他们在面对现在所谓的隐形的父权，明明还在的东西。好，你说坐视不管。也好，或者是正面影集也好，都好，因为在电影里面，他有一段歌，就是他自己 solo 的，就是 speechless 那段，他唱的那首歌的时候，他是整个把所有的男性角色全部一一消失，然后整个空间场域里面只剩下他自己。他在讲这件事情的时候，是用那个方法，就有点像无视无视那些男性的存在，但是另外一个方法，他又是正面的去跟那些。所谓的男性角色，动之以情，讲之以理也好，或者是做政治斡旋也好，他是真的有所作为、有所举动的。我觉得这个部分还蛮激励人心的，这就是五月推荐《阿拉丁》的主要原因哦、喔。那六月呢？当然就是我刚刚有讲《S 战警黑凤凰》，大概也是跟。三月的惊奇队长意思差不多，因为《S 战警》其实它也是一种终章的概念，跟《复仇者四》反而也很像，只他是它是十二部电影，没有那么多
1: 。整个英雄电影起来的时候，它算是先驱
0: ，对，它
1: 最早拍，那时候是漫威。快倒了嘛，然后他把版权卖给各家电影公司。嗯、对，然后、啊、福斯算是最早拍的
0: 。对，所以在那样的因缘机会之下，《S 战警》其实很早就拍了，只是他一直拍拍停停的，然后已经算是第二代的所以他用时
1: 间重启的方式去拍新的这些系列，但是最后还是被买回去了。
0: 但 anyway， 就是我觉得这个反而是好事，因为漫威总裁凯文·费奇真的是一个对于漫威系列非常有研究的大粉丝，所以呢，我觉得如果他今天让黑凤凰可以用这样的姿态 release 出来，那表示某种程度上凯文·费奇应该是经过他认可的。
1: 因为福斯已经拍完了，所以今年的陆续就会继续上他们原本拍的片。那有些片子也许被舍弃掉了，但是这部片应该算是。票房上应该回得了本的片就会继续放上去，没错，而且他毕竟已经拍了十一部电影了，那也算是做个交代
0: 。而且我觉得《X 战警：黑凤凰》对我来说最高兴的地方就是，它是用一个就是一样，它是一部女性电影，因为本来女主角黑凤凰她就是秦可雷本来就是女性嘛，然后她作为 X 战警里面的惊奇队长。都是一个实力相差很悬殊，基本上没有人可以跟他对抗。他们在整个故事的叙事线里面，从头到尾对于自己的能力的觉醒，都是因为他们摆脱掉了父权的那个枷锁的意义的折射。我都会觉得哇，看了内心感到非常舒爽。但是这件事情在《S 战警黑凤凰》里面，可能又会变成是影评或者是网络评价上面没办法拿到高分的非战之罪。因为我总觉得啦，只要你很高调的在违抗父权这件事情，你大概就不会得到评价太好的成绩
1: 。或者是说，他因为太过于在叙述呈现这些事情，他在剧本的处理上就会有一些 lost 掉
0: 。但你所谓的 lost 是指情节的细腻铺陈吗
1: ？对，就情节铺陈，或者是其他角色，就是除了女性的这个她主要的这个角色。所呈现，其他角色其实都会在转折上或在心态上都被,被弱化。但是，但这是第一个，是看导演的功力，他能不能在处理主要角色以外，他其他角色也都会顾及到
0: 。但是，我觉得这件事情最奇妙的是，嗯、当超人或者是蝙蝠侠在做这件事情的时候，又没有人会 question。超人基本上他也是一个很中二、很任性的
1: 。哎、欸，在你蛮就很难拍，因为他的角色太多。但超人的时候，就是其实超人都会是第一主角。那第二主角不会是路易斯，而是反派
0: 。好吧，其实我我这么说好了，嗯、就是惊奇队长跟 S 战警黑凤凰给我的感觉。之所以会让很多观众可能觉得没有那么棒，就是就如果像我，我把它拉抬到本月最必须看的推荐片嘛，但可能不会是你的。我觉得很重要的一个可能性的原因，就是因为你可能会嫌黑凤凰饰演黑凤凰的这个苏菲特娜太大直，或者是太不美。这就是我有另外一个朋友跟我讲的。然后另外一个就当然我们刚刚讲的惊奇队长，对啊，他包紧紧也不美
1: 。黑凤凰这部电影的话，其实影评界有一个老师。在我们心目中被暗自认为是丑女的代表，她其实很喜欢，<笑>我们就不用讲是谁。她其实很喜欢，但我觉得另外一喜欢点就是，我说过她有一个最好的开场，她有个哦很不一样，哦、但是我看那个开场我都
0: 快哭了。对，
1: 其实你只要进去看前十分钟就。你就可以
0: 其实可以走了啦。对，因为,因為是它是
1: 整个代表 S, 整个 S 战警战警它的意义核心
0: 价值，它真的讲的好好、喔，就是它很简单去讲说黑凤凰她小时候怎么样被 S 战警。的 S 教授收留，然后因为他一开始的时候，他害他爸爸妈妈车祸了。S 教授带走他，然后他看到 S 战警学校的时候，他就说了一句话：“他说这也太棒了，我不能住在这边，因为我会破坏掉所有的东西，因为他没办法控制他自己的破坏能力嘛。”S 教授就跟他说：“没关系，我会帮你修好它。”小小的秦格雷就问他说：“那你也可以帮我修好吗？”然后这时候 S 教授就跟他说：“我没办法。”因为你没有坏掉，不需要修理
1: ，然后你就可以流眼泪，然后就拍拍屁股就离开这间医院，<笑>因为这一段是整部片，甚至整个系列的系列里面最好看的一个最,最重要的核
0: 心主旨、嗯，因为整个《S 战警》系列一直围绕着一个。剧情主轴那个叫做人类害怕变种人，所以呢一天到晚想着要去消灭变种人，所以 S 教授他才处心积虑的想要跟人类当好朋友，跟人类证明说其实我是可以帮助你的，或者是其实我可以跟你们和平共处的。然后即便到最后一集这 S 战警黑凤凰里面呢，人类还是会因为小小的一个变种人的突锤或失败，就决定要。大量的扑杀变种人，所以其实我觉得这件事情很符合现实、欸，哎，也就是说，今天如果同婚过了，嗯、会不会有一天突然？只要有个社会事
1: 件是跟同志有关系的，就是有些人就会。群起围攻，
0: 就说：“哎、欸，同恩不应该存在、嗯，可能会这样。”我觉得这部片看到最后，让我感觉到的就是这件事，就是人类，即便是哎、欸，总统他因为太空梭发射，然后变种人帮你很多的忙，救了你很多的太空人，然后我很感谢你，我。给你奖章了，但是我可能下一刻我就不接你电话，然后我决定要扑杀你。所以你说人类应该还是最善变的动物，或者是最不可预期的。但是 S 战警他们在根本上其实造业来说是比人类更优优越的物种嘛，因为他们就是基因变异，他们才会变得有超能力，就是诸如此类的言论。我觉得在看《S 战警黑凤凰》之后，留给我的反而是这一个反思是。是超越了，或者是说，呃，在《S 战警黑凤凰》之外，可以给你就是带回家去好好思索，而而且可以想很久的，可能会变成这个系列电影里面最根本的价值意义。因为一开始的时候，布兰辛格对也是为变种人赋予了变种人的处境。他其实在原著
1: 上，漫威的原著上就有这样的意涵，上嗯，就有这样的意涵。嗯
0: 、只是他把它放大
1: 。对，然后看到他拿到这个本，那其实我觉得关于歧视的这件事情。在漫威电影，就是钢铁人那边，其实是比较不是没有的，因为他们
0: 真的是超级英雄，是很被被正面的崇拜的。嗯、他们
1: 也许有自己的呃心魔，也许有自己的冲突，但是他们
0: 都不会被一开始就是
1: 人生胜利组。除了蚁人呐、啊，但蚁人其实我看他的房子过得还不错。
0: <笑>总之對，对那 S 战警相对就是比较边缘，所以其实 S 战警本来就比较。在人类的眼光里面，就是比较不讨喜的变种人的姿态，就像过街老鼠。而且一旦他们变成超级英雄，然后你一开始你也不会想到是崇拜他们，你想到是怎么样去悲歌他们。所以其实他们在最后有一段刻意设计的剧情，就是人类本来是很崇小孩是很崇拜变种人的，后来就把变种人绑起来，然后还跟变种人讲了一句话，说我的小孩本来很崇拜你的，然后后来变种人还要跟他讲说你的小孩是对的。到底来说，变种人应该要被崇拜啊，或者是跟人类和平共处。但怎么会最后走到最后那一步，好像还是没有。这其实到现在为止，还是可以呼应现在当代的社会价值观的、哦。这就是为什么我们六月要推荐这部《S 战警黑凤凰》的最大原因啦！啊，好了好了呵呵，这就是主要就是二零一九年上半年的推荐片单是这样子。我是雀雀，
1: 我是缺夫，
0: 我们下次见喽，
1: 拜拜。